0: Proyecto Radio MX con Sentido Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente
1: el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Qué, qué, qué, qué? ya son las ocho.
0: No todos los lunes son tan santos.
1: Ni los más odiados.
2: Recoge los vestigios del fin de semana. y yo llama Estamos al aire, ¿no?
1: Supongo que sí. Bueno, nos, me esperaba por ahí un conteo, pero ustedes no se preocupen, esto pasa cuando uno. Dicen que uno no debe decir que esto pasa cuando uno está en vivo, pero pues ya lo dije, porque aquí en Amplificando, amplificamos todo. Oigan, este lunes de Amplificando ha sido súper atropellado, pero muy productivo porque es el día de la música, aquí lo festejamos 22 de noviembre y la verdad es que nos da muchísimo gusto haber podido estar en este día tocando y preparando muchas cosas interesantes y viendo muchas bandas interesantes conociendo músicos nuevos así que feliz día del músico de la música en este 22 de noviembre, lunes, lunes, coincidió ¿no? mi querido gamita el lunes amplio, sí, ¿no?
2: coincidió, coincidió, bueno para nosotros es, todo, es todos los días día de la música no sí, ¿verdad? oigan sí. y me
1: da mucho gusto gusto que ya cada día hay más eventos, ya las salas de ensayo como nuestra querida sala de ensayos tempo y ahora nuestra amada sala de ensayos Buena Onda, pues están llenas, ya están full, porque creo que los músicos vamos a empezar a, a dar un poquito más de alegría y de ritmo a esta sociedad que ya estamos como muy agresivos y muy faltos
2: Exacto.
1: de divertirnos. Sí,
2: yo soy uno de los agresivos, por, por cierto, así <risas> es que cuídense de mí, si me ven en la calle cuídense, así ah, no
1: no, ya saben que a Huelga le gusta el buen cotorreo Así que si lo ven por ahí, salúdenlo sí. Búsquenlo por favor como hashtag Camaleón Sonoro Ahí me encuentran como hashtag Artistas Hoy Son Music y Camaleón Sonoro Así nos encuentras también en Amplificando Radio Y por supuesto, www.proyectoradio.mx.com La estación con sentido social Que también por ahí Yo creo que va a haber muchas sorpresas El año que, que empieza Muchos este programas nuevos, si tú quieres tener un programa aquí en Proyecto Radio, pues es el momento piénsale, está de moda te vas después al podcast aquí platicas de lo que a ti te gusta de lo que te interesa y por lo pronto se amplificando, pues platicamos de música y que es a lo que nos trujo Chencha así que pues vamos a darle sin más gamita porque tenemos uh -huh. invitado, muy puntual por cierto, aquí esperando él ya listo oye, oye, además está otra listo chambeando ¿eh?
2: Oye, por fin un, 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 este, un invitado puntual.
1: ¿Verdad? No hay que
2: decir no, no, no. <ríe>
1: <risa> no es cierto, muchachos. Hemos no tenido cierto, muchos, querido. muchos puntuales. Y la verdad es que lo agradecemos muchísimo. Pues vamos a darle la bienvenida sin más. Enrique H, ¿cómo estás?
3: Muchachos, ¿qué tal? Gamaliel, Sonia, un gusto, un gusto. Saludos sí. de un, Jalisco, mis estimados.
1: ¿Qué tal está Jalisco? No te dejes. ¿Sí?
3: Está frío, sí. está fresquecito. Ya todos nos pusimos chamarra a estas horas. Y este, a gusto, bueno, eh, eh, Guadalajara, sobre todo, gran parte del año es caliente, muy caliente. ¿eh? Ya no es, al menos para mí, que yo llegué hace 15 años por acá, ya no es el clima perfecto como lo pintaban hace unos 15 o 20 años, que de verdad lo era. Cada vez se vuelve más caliente y más frío al mismo tiempo. Imagínate.
1: Oye, pero a ver. Como que tenemos muchas cosas que hablar con respecto a la música. Por cierto, primero, felicidades, feliz día del músico, gracias. feliz día de la claro. música. Vemos que estabas muy activo ahí también, este, dando clases, ¿o qué estás haciendo?
3: Sí, este, en bueno, un día como hoy, lunes, termino de dar clases entre las 8 y las 9 de la noche. Uh -huh. Hoy pedí un poco que, que un alumno viniera más temprano en un horario que tenía disponible para poder estar aquí con ustedes, chicos, charlando. Ah. Gracias, gracias.
1: No, oh,
3: muchas no, 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 gracias. Aquí se hace, pues se hace el esfuerzo necesario para, para eh, tener charlas interesantes como estas, mis estimados oh. Gamal, bien historia. Gracias.
1: <risa> Oye, a ver, cuéntanos entonces, ¿cómo inicia tu pasión musical? ¿Cuál fue el primer momento en el que de repente dijiste esto me gusta, me llena y lo voy a hacer forever?
3: Bueno, tengo dos, dos antecedentes. El primero, yo estaba chiquitito en la uh -huh. primaria. No sé, estaría, estaría yo en cuarto, quinto de primaria, así chiquito. Y a mí me gustaba, muy, mi primer mentor eh, fue mi maestro de primaria y secundaria. Le mando saludos, se llama José Luis Ugalde Rodríguez. De hecho, él estudió, no sé si en el Conservatorio Nacional de Música, es un fregonazo, un guitarrista eh, de clase mundial, es un concertista, mi maestro. Y de hecho, fue alumno de un muy renombrado concertista que se llama Julio César Oliva, de guitarra clásica. Sí, un maestro, sasazo, con renombre internacional. Bueno. Eh, mi maestro José Luis este, él tocaba un par de piezas que a mí me gustaban mucho en guitarra y yo me iba en los recesos, yo me iba a los recreos cuando yo estaba chiquito de cuatro bueno, cuando, cuando estaba el cuarto o quinto año yo me iba a escucharlo al salón de música a que tocar un par de piezas que eran las piezas de Dustin the Wind de Kansas y un día en noviembre de un compositor cubano de guitarra clásica entonces bueno, ese fue como mi primer acercamiento donde dije, uy, esto me gusta mucho me gusta pues, cómo se oye, sí, cómo me, me, me enamora vaya. Pues, ¿sí, el segundo fue cuando yo, este, una guitarra que, que mi mamá eh, se, se sacó en una rifa cuando ella tenía 18 años y nunca le dio uso teníamos esa guitarra guardada, y una guitarra muy buena, por cierto, muy buena, un sonidazo y casi casi una guitarra de concierto entonces yo eh, teniendo nada que hacer a los 12 años, 13 Comencé a agarrar esa guitarra que estaba bien arrumbada y comencé a tocar como dar mis primeros acordillos. Eh, descubrí que tenía como cierta habilidad y a partir de ahí yo, eh, esa misma guitarra. Eh, fui con mi maestro de la primaria a que me enseñara gatitos, me enseñara arañita, los primeros acordes. Y cuando yo saqué mi primera canción, mi primerita canción, que fue justamente Dust in the Wind, que me tardé como dos años en tocarla bien, porque yo no sabía tocar nada, ahí fue cuando realmente me enamoré de la guitarra y me enamoré de la música. Y las cosas ya escalaron y evolucionaron a, a distinto ¿no? Yo comencé tocando un de guitarra clásica sin saberlo, y luego ya después comencé a mutar al rock, y luego del rock al metal, y luego del metal a la trova, todo eso mientras yo transcurría mi, eh, en mis tiempos de la secundaria y la preparatoria. Entonces ahí esos fueron mis primeros en, en, encuentros con mm -hmm. la música.
1: Y, y fíjate que sí te dio, te pegó fuerte porque para que tuvieras, a ver, cuarto de primaria, que son seis, siete, ocho, nueve años, y te brincaras el recreo para ¿Cómo? irte a escuchar música, no manches. Yo me llevaba
3: mi lunch yo me llevaba mi lunch ahí con mi profe, yo me, este, como me quedaba ahí con mi profe, que me, y mi profe me tocaba. ¡Qué padre! Eh,
1: padre, es padre, cuando, es cuando ves que la gente tiene el don, lo trae ahí una espinita y se desarrolla así como lo has desarrollado, además con una preparación bastante importante. ¿Cómo llegas? Experimentaste como varios géneros, pero ¿cómo llegas realmente al que, al que estás haciendo hoy en día?
3: Uy, es, sí, es una historia interesante porque bueno, yo ya cuando ya estaba en la prepa, que yo ya tocaba y yo ya tenía mis grupos, yo tenía un grupo de rock, que luego ese grupo de rock se fue haciendo de metal durísimo, porque yo era súper metalero, de hecho lo sigo siendo me estoy haciendo. Hay, unas, hay algunas bandas de metal así duro, bien pesado, que me siguen gustando mucho pero al mismo tiempo yo descubrí la trova, la nueva trova cubana y la trova y cantautoría mexicana sobre todo de, en esos tiempos de Alejandro Filio y Fernando Delgadillo y este, y me, me enamoré también de la música de cantautoría y de trova, entonces eh, yo estando en la, en la preparatoria durante los tres años de preparatoria, estaba, si no estaba sacando canciones de metal, estaba sacando canciones de trova, muy, muy irónico. Pareciera que es como muy irónico y muy apartado, pero la verdad es que sí tienen algunas cosas en común de las que más gente cree. Entonces, bueno, yo a los 17 años decidí que quería profesionalizarme la música y es cuando yo emigro de la ciudad de Guadalajara. Y durante 11 años, 12 años estuve haciendo, estuve. Eh, tocando, componiendo, cantando un montón de géneros, excepto la trova la dejé de lado, ¿por qué? porque dice que la trova no pega, dice que la cantautoría no pega, entonces me dediqué uh -huh. a hacer otros géneros, desde rock alternativo, pop incluso eh, compuse algunas canciones de bachata que luego vendimos un amigo y yo y pues bueno, estuve haciendo un montón de géneros, pero el género de la cantautoría y la trova lo dejé casi olvidado, no fue hasta el 2017 uh -huh. que gracias a a un par de autores que me volaron la cabeza desde la primera vez que los escuché, volví a reencontrarme con aquello que yo casi dejo enterrar y casi dejo morir. O sea, estuve a un paso de dejar morir aquello que me daba tanta vida en la preparatoria. Uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Sí. Oye, pero cómo,
2: cómo, cómo fue el rollo de, o sea, es que el metal a la trova. O sea, si sí, o sea, luego agarras la trova otra vez o sea, ¿cómo? ¿Cuál es el, ¿Se puede saber esos dos compositores que te, movió, de, te volaron la cabeza, como tú dices?
3: Sí, claro. Es, es un argentino y un uruguayo. Jorge Drexler primeramente que es top número uno. Okay. Y Nahuel Penisi, Nahuel Penisi, un compositor, un cantautor argentino invidente que toca la guitarra como nadie, canta como nadie, compone como nadie. Es un virtuoso, un virtuosote. Y la, la primera vez, y la primera canción y la primera vez que escuché a Nahuel Penisi fue, güey, me voló los sesos y y de alguna forma rescaté eh, composiciones que yo tenía durante el 2016 2017 que eran, que eran únicamente para mí eh, en, en, al mismo tiempo yo tenía una banda aquí en Guadalajara, esta banda duró 11 años y esta banda se llamó Vida Boulevard con la que llegué a hacer cosas importantes con esta banda, llegué a tocar en uno de los mejores festivales del mundo tal vez se ubicará en el South by Southwest que se uh -huh, celebra en los... claro tuve la oportunidad de con esta banda tocar en South by Southwest, la verdad es que no fuimos famosos, pero ya y éramos reconocidos, ya ya gente ya nos ubicaba. Eh, tuvimos la oportunidad de hacer una gira al sur de los Estados Unidos, tocamos en, en San Diego, California, tocamos en varios condados de Los Ángeles, por ahí del 2015-2016. Y, y bueno, al mismo tiempo, yo ya estaba llegando en una, a una etapa con este grupo donde nada floraba, compositivamente y creativamente hablando, yo ya me sentía muy seco, muy estancado, y ya no me enamoraba, francamente, y eso lo digo siempre, pues ya no me enamoraba del proyecto. Y por otro lado, irónicamente, empecé a componer canciones para mí, para sanarme yo, ...que iban más tirados al género de la cantautoría... ...al género de la tropa... Fusiones, ...fusiones de trova y música latinoamericana... ...con el pop... ...que a final de cuentas es lo que yo estoy haciendo con Enrique H... ...y comenzaron a florecer canciones muy bonitas... Que me, que, me, ...que me movían mucho y me sanaban... ...y fue justamente hasta el 2017... ...donde yo escuché a Nahuel Penis y Jorge Drexler... ...donde dije yo tengo que dejar... ...todo lo que estoy haciendo... ...lo tengo que dejar por hacer esto que realmente amo... ...y esto que realmente me apasiona... ...y es así como bueno en el 2018 nace Enrique H. Entonces, esto es una historia muy resumida en dos minutos o tres de lo que ha sido de 15 años a la fecha. Uh
1: -huh. Y es difícil, ¿no? Es, es difícil de repente lo que acabas de decir. Te quitas de todo el ruido alrededor para enfocarte en algo, porque a veces también a los músicos nos pasa mucho que somos tubólogos y la música es libre y la experimentar y la mezcla, pero luego a veces por abarcar como mucho, no terminas en nada, ¿No?
3: No, y, y además eso, eh, la verdad es que creo que a todos nos importa en algún nivel lo que vayan a opinar nuestros demás compañeros de nosotros cuando nosotros decidimos emanciparnos de un proyecto y eso a mí me preocupó un montón y yo eh, me estresé muchísimo hasta que pues ya no ya no pude más y pues tomé la decisión de, de decirles a estos chavos, que los quiero mucho, les mando uh -huh. un besote para donde estén, este decirles, ¿saben que Ya no continúo en este proyecto y las razones son estas, y estas, y estas, y estas. Uh -huh. Y este, lo, lo entendieron muy bien, lo entendieron de maravilla. Incluso eh, consumen incluso mi contenido y, me, y lo apoyan. Entonces, la verdad uh -huh. es que eh, la gran mayoría de las veces las, las decisiones resultan mejor de lo que nosotros pensamos. Nosotros somos los que eh, las volvemos mucho más caóticas dentro uh -huh. de nuestra eh, yo creo que les ha pasado muchas veces.
1: Sí, pues es que es, eh, cuesta trabajo decir esto ya no me gusta o voy por otro lado, voy por otra línea. Porque lo primero que hacemos ¿no? cuando escuchas eso es ofenderte y, y los demás ay, qué poca. Entonces creo que eres alguien como bien definido y de tomar decisiones rápidas, claras y moverte este, durante el proceso. ¿Qué pasaría? Bueno, no, creo que voy a, te voy a ganar la preguntita Gama, porque ver, creo venga. que va muy bien. Te la voy a ganar, la voy a, a ver, tomar venga, prestada. Venga. Nos encanta como empezaste muy chiquito, pero ¿te acuerdas las, prim la, las primeras estrofitas que, que escribiste o las primeras palabras que pusiste en una canción? De qué hablaban, qué te inspiraba, a
3: ver. Muy feo, muy feo, o sea, nada que valiera la pena, absolutamente nada de, bueno, diría que nada de valor, pero no, la verdad es que, pues, claro que fueron pininos, y yo, de las primeras canciones que compuse, yo tendría entre 15 e 16 años, y me acuerdo de como cosas muy vagas, no sé, me acuerdo de cosas muy vagas y temáticas como muy darks, la neta, olía a humedad, chavos. Claro que no. ¿Qué, sí, lo más, yo, lo, ¿Qué lo más loco que haces? Es que no? una temática como muy muy disque profunda. clara. ¿Qué profundidad va a tener uno de los 15, 16 años, por favor? No? Pero yo pretendía eh, pretendía como escribir canciones tirándole a lo más filosófico. ¿Qué demonios iba a ver yo en ese entonces?
1: <risa> bueno, era lo que sentías, un... se vale, ¿no?
3: No, 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 la verdad Uno tiene 15, 16 años, está muy meco Y eso sí, eso es una realidad y no tiene nada de malo pues Es un proceso, no me cancelen No se me ofendan chavos, por favor <risa> Sí, no es me... que, Digo, es que este, sí tiene razón Si está, si está en un momento, hay que muchas, muchas cosas ¿no? Qué peor, o sea, uno a los 15, 16 años Uy, uy, se siente Se siente semidioso, severas O sea, ¿qué van a saber, morrillos? Oye, ¿recuerdas alguna canción que ellas... Escrito, pero así, bien,
1: así llorando, así, así
0: bien,
3: pero bien están diciendo, Nos están diciendo abuelos en cabina, ¿eh? Que Abuelos. <risa> Fíjate que no, les mentiría si les digo que tengo alguna estrofa presente. La verdad es que no tengo nada de eso presente. <risa> ¿Ah? Sí, son son cosas que la verdad es que pues terminé, terminé olvidando esas pequeñas composiciones que hacía cuando yo tenía 15, 16, las terminé olvidando. Ajá. Uh
4: -huh.
1: Y hay algún tema en particular? Bueno, porque a veces pasa, ¿no? Normalmente la creatividad y cuando estás componiendo, pues no, como que no lo piensas, lo que vives, lo que sientes y ahí va. Pero si ¿sí, sí te si ¿sí pasa de repente que dices, quiero escribir sobre la lámpara
3: de, 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 de enfrente, ¿no? O no. Ah, no, 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 claro. Bueno, y de hecho eso me ha estado me, me pasa más últimamente que yo tengo este proyecto que yo incluso yo eh, tomo historias que no son mías, eh, tomo frases a lo mejor que me encontré en un libro interesante que no es mío, pero puedo desarrollar alguna historia con eso y yo soy también muy fan no solamente de, de cantar vivencias soy también muy fan de inventar mis historias e incluso hay no las he ventilado todavía, pero hay algunas ideas de canciones que yo he sacado gracias a películas que he visto por, por decir un ejemplo uh -huh. el cantautor realmente no es no es la temática, la temática puede ser todo, sino pues es la manera de hacerlo, siento yo. Uh -huh. La manera. Uh
1: -huh. Oye, ¿y cuál ha sido, qué ha sido lo difícil de esta industria? ¿Con qué
3: te has Nos tocado? Sí, navegas este, un poco contra corriente, porque bueno, para empezar, siendo, siendo solista, todo recae en ti, absolutamente todo, desde costos, desde la organización, desde encontrar a tus músicos cuando vas a hacer una presentación en vivo, desde encontrar, eh, si no te produces tú encontrar un buen estudio de grabación con, con un buen productor para tú tienes que coordinar todo, creo que eso siempre es lo más duro y al mismo tiempo lo más satisfactorio la gestión, promoción y difusión no es lo mismo cuando tú por tu cuenta te dedicas a mover todo que cuando son cuatro o cinco miembros de banda que sí. al final de cuentas entre todos, cuando una banda trabaja bien, todos tienen un papel y se distribuyen el peso eh, creo que eso es, eso es lo duro realmente la verdad es que eh, Plenamente en este 2021 sí soy fiel creyente de la idea de que cualquier músico, cualquier músico, cualquier género de música es potencial, tiene potencial viralidad, pero la diferencia la hace el trabajo, ¿sí? Uh -huh. Y el trabajo justamente es lo que hace la, la, la diferencia, la manera de trabajar y la, la consistencia y la constancia en el trabajo. No, realmente no hay género de música que no que no llegue a algo importante mientras tú. Eh, pues trabajes como, como debe ser, ¿no? Esa es la cuestión. Lo difícil es trabajar. Uh -huh. No es difícil componer realmente, no es difícil escribir. Lo difícil es trabajar. Y hay un dicho que, que dice: Cuando tú lanzas una canción o un álbum, el verdadero, el verdadero trabajo comienza. ¿Cómo lo vas a mover y a quién va dirigido? Uh
1: -huh. Ese es
3: el verdadero trabajo. Uh -huh. Y tú lo tienes, tú,
1: tú, tú ya tienes. Eh, ay, se me fue la palabra. Ahorita que estabas hablando, pensaba que si tú tienes ya esta estrategia definida, cada vez que haces un lanzamiento.
3: Más o menos, no tanto. Estoy justamente sobre la movida aprendiendo. ¿eh? Uh -huh. O sea, sé lo que ¿qué es lo que nos pasa y te voy a decir cuál es mi caso. Mi caso es, sé qué es lo que tengo que hacer, pero muchas de las veces no sé cómo hacerlo. Creo que el cómo, el cómo, en mi caso ha sido lo difícil. ¿Cómo promuevo esta canción que habla tal temática? ¿Cómo muevo la, la, la cuestión de la imagen para esta canción? ¿Cómo muevo la cuestión de mi imagen sobre este nuevo concepto que ya traigo? Son cosas que realmente uno como artista a veces sabe qué y a dónde, pero no sabes, no sabes cómo, y ese es el detalle, el saber el cómo. Y el cómo es que la verdad es que pues nosotros... No lo vamos averiguando en el camino, ¿por qué? Porque nadie te enseña, todo el mundo te dice qué es lo que tienes que hacer, pero nadie te dice cómo.
2: Y aparte sí, es difícil. Sí, es lo difícil. Es lo, incluso lo, lo, lo platicábamos hace, <risa> hace hace rato. De diez sí, minutos. De o sea, unos minutos, o sea, qué complicado es, okay, ¿qué hacemos con esto? O sea, ya está chido este regalo, ¿a quién se lo vamos a regalar? ¿Para dónde, para dónde va? ¿no? ¿Qué moñito le ponemos? ¿Qué, o sea, qué, ¿Qué envoltura? O sea, para que lo, la gente lo reciba porque ahora con todo lo que todas las redes sociales y toda la información eh, de entretenimiento que hay musical y, y demás, es más, es más difícil, ¿no? Sí. O sea, es más difícil y aparte estás como siempre en una incógnita, ¿no? De puta, eh, Contrato a, 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 un, a un especialista en marketing digital, este, eh, meto el video a YouTube o, o a Facebook o, o busco una televisora, o sea, o sea, o sea, para dónde, para dónde voy a, voy a manejar ese material, porque es mucho, la gente siempre lo decimos aquí, es muchas, muchas horas de trabajo. Aquí vulgarmente le decimos mucha hora en
3: de sí, estar ahí. Sí, sí, también ese sendado. término. Sí, también ese término nosotros lo manejamos acá.
2: Sí, o sea, mucha hora en alga, sentado Y este, que, que yo por cierto, está, gracias a, a varios estudios donde hemos estado, eh, me he quedado sin nalgas por, por estar ahí.
3: <risa> ¿Cómo como para empezar, nunca hubo tantas. Entonces, <risa> Tú, me, me
1: robaste las palabras de la boca, mi
2: Un cliché, claro. Oye, Enrique, es que me conoces,
3: <risa> Oye, pues Enrique. Bueno, yo estaba, yo estaba hablando de mí. Si ya ah, tenemos. Ah, chinga. Yo estaba hablando de mí, eh. Yo estaba hablando mira, de mí. Claro, me puse, me puse el saco. Exacto.
2: Me puse, Exacto. El, saco. Me puse <risa> el saco.
1: Te lo pusimos automáticamente, sí. Sí, querido yo te lo puse.
2: Oye, hablan, ha, háblanos de, de tu trabajo en el estudio. este, ¿Qué ha sido lo más fácil? por ejemplo, para que la, <risa> la gente sepa.
3: Ok, lo más fácil. Creo que lo más fácil es conectar con el productor. Cuando tú ya tienes como una idea clara y también depende del productor que te toque. Afortunadamente, <coughs> yo por lo, por, por lo que estudié y porque bueno, pues me profesionalicé en la música, pues tengo muy buenos amigos que son extremadamente virtuosos, que tocan su instrumento como semidioses y tengo la fortuna de que sean mis amigos y, y también conozco productores que también hacen muy buen trabajo como productor. Creo que lo más fácil es, oye, yo ya, tengo, yo ya tengo la armonía y la letra de esta canción, ya la tengo, aquí te la pongo, hagamos esta sinergia, conectemos y, y como sea que tú la quieras maquillar, eso va a ser lo perfecto. Eso es como lo más... Fácil, que el productor diga, a ver, déjame escucharla, la menos días, a ver, graba, vamos a grabar una maqueta. Tú grabas la maqueta a lo mejor con la pura guitarra y la pura voz, y eso tú, el productor lo testará durante días y te dice, ¿sabes qué? Si no tienes alguna idea clara para esta canción, yo sí la tengo y sería tal, tal, tal. ¿Va? Lo más difícil es la cuestión de profundidades, de, de profundidades y texturas en la música. Yo creo que eso es una cuestión que es... Difícil, sobre todo ¿por qué? porque nosotros tenemos siempre, tenemos una somera idea de cómo queremos que suenen las cosas, pero jamás tenemos una certeza de que quiero que suene exactamente así. Creo que lo, lo difícil es entender la diferencia entre dejar madurar una canción en el estudio y, y, y que no pierda, y que no pierda la esencia que tú eh, tenías. Al principio, cuando comenzaste a concebir la canción, creo que lo difícil es fusionar la esencia con la que nació y dejarla crecer, juntar las dos cosas y que esa canción sobrepase tus expectativas. Yo creo que eso es lo más difícil.
2: Y eh, te iba a preguntar.
3: ¿Me o, sí, o
2: claro, no, sí, sí, sí. sí. Yo
1: claro. juré que estaba silenciado, Gamita, pero Sí, no.
2: sí, no, es que estaba aparte leyendo aquí todavía una, otras cosas de, de Estados Unidos uh -huh. que. El festival que nos habías dicho ¿No, Austin y todo esto, uh -huh. no se ponga nervioso. Exacto, exacto.
1: Le soltamos el micrófono y se queda pensando. Sí, es que está Oye, pero qué, ¿cómo ves, gamas? Si y mejor en lugar para dejar de ponernos nerviosos ahorita en este lunes musical, mejor nos vamos a escuchar algo precisamente de nuestro invitado y regresando, pedimos que nos explique. ¿Qué onda con esto de su parte sagrada? Así que vamos a escuchar oh. mi parte sagrada y ahorita <risa> regresamos.
3: Vale.
1: Radio, conéctete y escucha Amplifica Tus Sentidos, estamos transmitiendo a través de www.proyectoradiomex.com la estación con tu sentido social ah, vete al Facebook Live para que nos veas, veas esta transmisión y también vete al Facebook de Amplificando Radio, ahí transmitimos en Instagram, pues seguirnos también ahí ponemos a los invitados que vamos a tener a lo largo de este mes que ya está a nada de terminarse y ahí está Estamos con Enrique H, que él está desde Guadalajara, desde por allá, que dice que hace mucho frío también como en la Ciudad de México. Así que abrígate, cuídate, no te enfermes, porque parte de la, del COVID, que todavía esto no se acaba, está la influenza muy fuerte. Estábamos escuchando, pues justamente, a ver, platícanos, Enrique, ¿qué onda con esto? Qué bonita canción, qué bueno, qué bueno, como, como tú bien dices, que te regresaste a la trova y a la composición. y Me encanta la idea.
3: Sí, de, hecho es, de hecho es la única solamente canciones como tal de Trova lo que es Trova Trova, así como tal solamente tengo un par, lo demás uh -huh. son funciones, lo demás son funciones, no sé, de Bossa Nova con Pop, o de Son Veracruzano con Pop, o Bolero con Pop entonces, realmente uh -huh. Trova por ejemplo, esta canción, sí puedo decir que es Trova Trova totalmente y bueno, espero que les haya gustado, muchas gracias uh -huh. y este bueno, esta canción fue la primera canción la primerita canción que yo compuse antes de que yo tuviera el interés de inclinarme por Enrique H. Yo esta canción la compuse en el 2015 uh, debido a una pues bueno eh, claro uno pasa a veces por vacíos existenciales cuando pasas por vacíos existenciales o te vuelves buscador eh, empiezas a buscar el espíritu y luego cuando empiezas a buscar el espíritu caes en cierto tipo de ceremonias que donde donde te hacen introspectar y a final de cuentas esta canción nació de una introspección que yo tuve en una ceremonia, entonces este, pues así pasó, esta canción la compuse en el 2015 y yo no tenía idea, no tenía idea que yo en el 2018 iba a estar haciendo Enrique H yo pensé que el grupo en el que estaba pues iba a durar mucho tiempo más nada es para siempre, pero yo no pensé que yo no pensé, para empezar no pensé que yo fuera a tomar la decisión y no pensé que las cosas fueran a dar un giro de 180 grados para yo estar aquí conversando con ustedes, entonces yo debo decir que esta canción es mi favorita sobre las seis canciones que lancé yo en abril del 2019 bajo el nombre de Auténticos, al cual pertenece esta canción. Esta canción de mi parte sagrada pertenece a este pequeño álbum de seis canciones que se lanzó en abril del 2019. Uh
1: -huh. Oye, ¿actualmente estás en qué proceso de esta, de esta carrera musical?
3: Pues hace música nueva, de hecho, eh, hace días, bueno, el mes pasado, el 29 de octubre, lancé mi más reciente sencillo, que abre una nueva colección de canciones, la cual se llama Canciones de Madrugada. Este nuevo sencillo, sencillo se llama Dédalo y, y hay una, pues ya hay una mutación con respecto a, a las seis cancioncitas que salieron en el 2019, ya hay un cambio ya hay una mutación. Eh, no sé si vamos a tener oportunidad de escucharlo. se los presento y eh, lo podemos escuchar y luego este, pues procedo a explicar un poco de lo que trata, pero seguimos conversando de igual manera uh -huh. Oye, mi querido Enrique, cuando, cuando tocas en vivo ¿qué, ¿qué le ofreces
2: a la gente? ¿Qué, qué, es, ¿qué es lo que te imaginas antes de salir al escenario? O sea, ¿qué, qué visualizas? Aparte, obviamente aparte de, de tu voz y de tu, de tu lírica y todo, todo esto ¿Qué conlleva que, tu show?
3: ¿Qué conlleva mi show? Bueno, conlleva excelentes músicos excelentes músicos de calidad así, uh, tremendos la verdad, yo, yo, podri, yo sí podría decir de, que de músicos que tienen la calidad de una talla internacional o sea, que compiten a nivel mundial, eso este, un, un excelente ensamble musical y de mi parte pues yo les regalo en cada, en cada, en cada canción, yo les regalo mi cerebro, mi corazón y mi hígado y creo que eso a final de cuentas se siente, son eh, vaya, la música no solamente se escucha se puede sentir a través de estos tres agentes, que son los agentes que, que, que gobiernan mis composiciones el cerebro, el corazón y el hígado entonces eso, o sea es eh, darles pues todo de mí a final de cuentas todo de mí en mi voz, todo de mí en mis manos todo de mí en la manera de hasta la manera de pararme siendo porque eso también dice cosas yo siempre me preparo cada que, bueno, cuando tenía presentaciones, cada que voy a tener una presentación es como, me tengo que poner también en ese personaje que no dejo de ser yo, pero que a final de cuentas aterriza de otros planos, aterriza en ese momento la música para que la gente a final de cuentas me tome tal cual soy. Uh
2: -huh. ¿Y, y qué ahorita mencionaste el alma, corazón y el hígado, ¿qué, qué, qué canciones y qué líricas has escrito con el hinche hígado? Por el
3: bien. hígado. La, la, la canción, el siguiente sencillo que voy a lanzar en diciembre, es que, bueno, ha habido varios. Por ejemplo, en, en Auténticos, hay una canción que se llama Tanto, esa la escribí netamente con el hígado. Aquí <risa> <Hígado,
2: risa> no entró en el corazón del alma, señores, te entró el hígado. Sí, también, sí. También, oye, pues eso
1: también siente,
3: ¿no? Es que de sí. hecho. El hígado, es, el hígado realmente es quien controla estas sensaciones de, por ejemplo, cuando nosotros nos, inam, nos enamoramos intensamente de una persona, no es precisamente el corazón, es el hígado. De hecho, el hígado es el responsable de que se, se te dilaten las pupilas, de que las clásicas mariposas en el estómago vienen del hígado, no vienen del corazón. Entonces, ¿En serio? es muy sensorial, muy, muy, muy sensorial el corazón es más tranquilo, es como güey, como, tómatelo con calma, tómatelo con calma y el cerebro sí es como, hey, piensa, piensa lo que estás haciendo. Uh -huh. A final de cuentas el hígado es el de los impulsos el hígado es impulso uh -huh. Oye, pues ahora ya me voy a
1: acordar de decirte quiero con todo mi hígado
3: Sí, es que de hecho sí hay un lema que lo dice tal cual, eso a mí me lo enseñaron también en la preparatoria cuando nosotros estudiábamos biología y anatomía, sí hay una frase que dice así
2: Así, ¿Ah, uy, qué padre, qué interesante. Sí, oye. Corazón, la, la canción de la chingada que escribimos, este, la escribimos con el hígado, yo creo. Pero esa no fue, con el corazón. Sí. sí. No con el corazón. Sí. Sí. Esa fue con el hígado. Sí, o sea, está padre eso, porque sí, con el corazón sí, digo, ciertas canciones, ¿no? La, la que acabamos de escuchar, creo que esa puede ser, o con sí. el alma. Sí, esa puede ser con el corazón,
3: ¿no? mi parte sagrada es puro corazón. Puro corazón, ¿no? Y es, el corazón es sereno, es tranquilo, no es nada, es sabio, el corazón es sabio.
4: Oye,
1: uh -huh. pues, ¿y a dónde quieres ir? ¿En qué escenario te sueñas? ¿En qué momento? ¿Qué piensas ahí?
3: Mira, mi máximo sueño sería hacer una colaboración con Jorge Drexler o Nahuel Penisi o, o, o... Esa, esa sería, si yo, si yo llego a eso, quiere decir que en mi rama lo logré. Por ejemplo, también soy gran admirador de Leonel García, me fascina Leonel García como cantante turista y me encantaría okay, Leonel García, si estás escuchando esto, por favor no rajes, este, me encantaría hacer una colaboración con Leonel García con Jorge Dreyfue, con David Aguilar con este Nahuel Penisi si logro eso siento que ya habré logrado ya bastante ¡Qué
1: padre! ¡Compadrito! ¡Ahí te hablan! No te hagas, Leonel. <risa> es nuestro, Aquí, es nuestro compadrito. Lo, conoce, digo, lo, conocemos,
2: a lo conocemos al día.
3: Ah,
1: Tiene el rato que no lo vemos, pero pues es nuestro compadrito.
3: <risa> ah, sí, sí, qué lindo. Eh, me, este, hace poquito vi con Roberto Martínez una, una muy buena charla, justamente el podcast creativo, tal vez lo ubican y pues sí, estuvo Leonel. García, de hecho estuvo Leonel García con Alexis de Anda en su podcast del viaje. Y también me lo vendé todo completo y estuvo con Roberto Martínez. También me lo vendé todo completo. Me encanta, la verdad, cómo la, la visión que tiene este hombre me encanta. Es como sí, es influencial para mí.
1: Sí. Y es, y es alguien que, ah, pues sí, compone mucho desde el corazón,
2: ¿no? Creo. Siempre, sí, siempre ha oh, compuesto. Oh, sí, así, así como, como llorando a mí,
3: mi querido <risa> Leo. Yo diría también, yo, y creo que lo sabe, yo, son corazón y también son hígado. Sí. Sí, sí. Oye, ¿qué?
1: ¿Qué parte de, de, la, de la música es la que jamás experimentarías? ¿Hay algo? ¿Algún género que jamás?
3: Ah, ¿qué parte? Ah, ok, algún género, por ejemplo, híjole, no sé. Pues bueno, yo creo que de arranca reggaetón, yo creo que no, nunca. Nada contra el reggaetón, o sea, no, no, no lo odio, no lo odio, no odio el reggaetón, pero francamente no es de las cosas que yo haría. ¿Por qué? Porque no me sale, me quedaría mal, tal vez. Yo, por ejemplo, creo que antes yo compondría, por ejemplo, un corrido tumbado, que tampoco soy fan de corrido tumbado, pero veo más posibilidades de tener yo más habilidad para componer un corrido, por ejemplo, que un reggaetón. Pero, pero por ejemplo, te diré que yo he compuesto de géneros musicales, he compuesto desde metal, o sea, de, bueno, desde metal progresivo hasta bachatas. Entonces, este, bueno, eso es en cuestión de la música. Ahora, de ambiente, no sé, no sé si también tu pregunta también vaya cargado... Al, al ambiente musical detrás de escena o detrás de cámaras. No sé si sí. también hay algo por sí. ahí.
1: Sí, fíjate que iba por ahí, pero no sé si quieras contestar.
3: Oh, <risa> es sencillo. Eh, bueno, yo, por ejemplo, yo ya no estoy en mis 20, ya tengo un poquito. O sea, yo ya paso de los 30. Entonces, por ejemplo, drogas, nunca, 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 nunca. No soy antidrogas, pero no, eh, es algo que... Jamás en la vida me ha, llevado, me ha llamado la atención. Lo más, por ejemplo, que he consumido ha sido, lo, no sé, marihuana alguna vez, pero para nada, no soy fan para nada. ¿Me gusta el alcohol? Eso sí me gusta, te diré. Pero, por ejemplo, meterme drogas duras o drogas sintéticas, eso la verdad es que yo nunca, nunca, nunca. Yo, o sea, tengo 33 años. Y si no lo hice en mis 20s, yo la verdad es que no veo razón por hacerlo más tarde, ¿sabes? Lo bueno, lo bueno que a ti te gusta el alcohol, a mí... Yo
2: hice lo mismo, no me metí nada, nada, pero empecé a agarrar el alcohol ya grande y me duermo en las esquinas.
3: Ah, sí.
2: Oye, <risa> pero, pero se duerme con medio
1: tequila. Ah, o sea, que ejemplo, ah.
3: yo, yo, por ejemplo, soy muy, soy muy cervecero, yo soy muy cervecero y me gusta mucho, por ejemplo, la cerveza artesanal, que de por sí es muy pesada. Entonces yo, por ejemplo, yo me tomo tres cervezas artesanales y ya las di, o sea, ya estoy ya cabeceando. Es más por el gusto y porque, por ejemplo, a mí realmente me gusta la cerveza, me gusta el sabor de la cerveza, si tiene tiene que tener alcohol, si tiene un alcohol, bueno, pues eso ya me es indiferente, yo tomo, tomo cerveza porque me gusta realmente el sabor no tanto porque, no por pues no por empedarme, ¿no? como quien dice, porque bueno, alguna vez pasa sí, y alguna vez si estoy en una fiesta, sobre todo, hace poco tuve la boda de unos grandes amigos, pues claro que amerito la guarapeta del año, pues claro que lo amerita, ¿no? y se siente bien, uh -huh. pero no, la verdad definitivamente no es no es una vez al mes. Uh -huh. Oye, ah, perdón, ahí ya me perdieron. Ahí, ¿no? no, ahí
1: está. está, ahí está. Estoy. Ay, no, sí, ah, sí, ahí estaba. Sí, es sí, que sí. me escucha raro
2: mi, mi, mi monitor. Un poquito, como que Es estaba. mi monitor. Uh -huh. Es mi monitor. Ahí me escuchan ya mejor. Ahí. Sí, siempre
1: sí, te sí, escuchamos, no
2: te sí, perdimos. Pero bueno, este, iba a preguntar, ¿has funcionado alguna vez en vivo con alguno de todos tus brothers que tienes así, algo progresivo, con algo de trova? O sea, ¿has tenido alguna idea así?
3: No, fíjate que no a la fecha, pero estoy a punto de hacerlo y creo que la canción de Dédalo eh, ya tiene una función un poquito más progresiva. Ya tiene tintes de eso.
2: Ya tiene tintes. Uh
3: -huh. Sí, porque toda esa influencia musical hay que aprovecharla, ¿no? Uh -huh, claro. Hay que aprovecharla. Bueno, además de aprovecharla, pues hay que, hay que también saber cómo, cómo, cómo dar en el clavo. Creo que, bueno, yo por ejemplo, soy eh, creyente de que las cosas se tienen que justificar. O sea, si tú, por ejemplo, si está justificado que hagas una canción que tenga tales tintes, tales géneros, creo, creo que a final de cuentas todo habla y lo que tú le metas o no va, va a contar a final de cuentas un discurso. Entonces yo sí soy una persona un poco pragmática en esta cuestión de que si, si la, la misma canción me está pidiendo que yo meta una campanilla, un triángulo, un cencerro en una parte específica, pues justi y eso justifica el discurso lo vamos a hacer, entonces de ahí también vienen las canciones que ya tienen estos tintes más progresivos, un poquito más yaceros a lo mejor, o un poquito más complejos o elaborados, y si lo justifica ahí está, lo metemos si te,
2: si te vas por la inspiración, ¿no? Siempre Sí. O sea, no dices, Buah, está de moda reggaetón o está de moda tal ritmo, entonces me meto a eso
3: no, 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 la verdad no. Y creo que también la razón por la cual, eh, pues por la cual el mundo de la cantautoría, pues en sí mismo es difícil, es porque el cantautor pone la batuta y en segundo lugar la composición que hace tiene que madurar también sola. Hay que saber, hay que dejar que tus composiciones crezcan, de que tus composiciones maduren. Tú lo único que puedes tener en control es la armonía, el mensaje de la letra, cierta rítmica, si tú quieres, y a lo mejor una somera idea, pero ya cuando tú vas haciendo maquetas, vas dejando que la, que la canción crezca sola y al final puede quedar el resultado puede ser completamente distinto, pero al final de cuentas lo dejaste madurar
1: ¿Consideras que encontraste entonces la fórmula con la que tú tra trabajas mejor?
3: Eh, no te diré que encontré la fórmula porque yo no estoy descubriendo el hilo negro pero creo que he aprendido más a escucharme yo y a escuchar a mis composiciones desde el momento que están siendo escritas en papel, o, bueno, o en el celular, porque yo de hecho ya, yo, yo ya no escribo en papel, escribo en el celular. Entonces, desde el momento que yo ya me imagino una idea, sé como, bueno, la escucho y como que me abro a disponibilidad de que esta canción mute y que crezca por sí sola. Eso es lo que de alguna forma sí he llegado a descubrir, que vuelvo a lo mismo, no estamos inventando el hilo negro.
2: Tu
1: mejor presentación... ¿Y tu peor presentación?
3: Ok, sí tengo la peor y tengo las mejores. O sea, tengo, he tenido presentaciones muy buenas y hay una que sí fue la peor, pero no fue la peor porque algo salió mal. Fue la peor porque eh, muy mala gestión, muy mala organización. En, en... Lo único que puedo decir es que fue en San Luis Potosí. Uh -huh. Y hubo un, una extremadamente mala organización y mala gestión. Y no fue, no fue nada, y de hecho fue un evento de dos cantautores, yo junto con otro cantautor, y fue una gestión tan mala que, que nadie se paró. Y pues no tocamos porque nadie se paró. Sí. Sí. Wow. Y las mejores, las mejores presentaciones, eh, bueno, claro, cuando presenté Auténticos en abril del 2019, que lo presenté en abril, pues ha sido de lo mejor y. Este, en Monterrey, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de tocar tres veces en Monterrey, uy, de la mano, con dos cantautores eh, muy célebres en el mundo de la cantautoría saludos a Salvador Aviña, que es de la Ciudad de México, Salvador Aviña, y este Julio Fowler, un cubano, eh, se los recomiendo a los dos, Julio Fowler y Salvador Aviña, búsquenlos por ahí, ha sido de las mejores presentaciones que yo he tenido en Monterrey, con este, con estos, con este par de gigantes.
4: Uh -huh.
3: Oye, ¿qué le, qué le
2: aconsejas a la, a la banda que está empezando a componer y está metiéndose así como tú en la trova y todo esto, todo este mundo que es que Guadalajara es eh, un nicho grande? ¿eh? O sea, hay varios lugares ahí que, que y hay mucho, cantadoras, o sea, hay mucho público. O sea, nos, nos consta, nos consta por, por, por este, por ir muchas veces allá y todo. ¿Qué le recomiendas a, a, a esta gente que va empezando? Este, que, Tire la toalla, que se arrepienta, que siga... Que, ¿Cuál es tu mejor, tu mejor consejo?
3: No, definitivamente es que no es que tire la toalla, lo que pasa es que tiene que estar enamorado, tiene que amar realmente lo que, está, lo que está haciendo, porque tenemos que escoger nosotros como seres humanos algo en esta vida con lo que no nos tengamos que pelear, porque creo que ustedes y yo sabemos que diario, diario estamos librando batallas de todo tipo, diario. Con, y son batallas internas y externas, que por pagar la renta, que uh -huh. por, por resolver tu mente, por resolver tu vida, por eh, considerar, por ejemplo, la terapia como canasta en básica. Entonces, sin desviarme mucho de la, de la respuesta que te quiero dar, creo que uno, como cantautor, tiene que estar convencido y enamorado de sus composiciones y las tiene que ver como bebés y tiene que estar dispuesto a, a impulsarlas lo más que uno pueda hacia adelante hasta quedar tirados en la arena. Y eso... Eh, hay que quitarnos también, yo lo que yo lo que recomiendo también es, quitémonos la expectativa del triunfo hay, mm. que, hay que pensar que el éxito no está, o sea una cosa es el triunfo y otra el éxito, el triunfo es ya lo lograste ¿no? pero el éxito está cada día en lograr una nueva composición en que te metes a grabar en que tu canción te quedó súper bonita entre ya le busqué una, una portada bonita a mi canción, la voy a lanzar tal día, eso, eso es el éxito el éxito es estar constantemente impulsando tu proyecto hacia adelante hay que quitarnos un poquito la expectativa del triunfo, eso sí creo que si nos quitamos la expectativa del triunfo y lo hacemos impulsando hacia adelante viendo hasta dónde, a ver hasta dónde llegamos pues creo que es la, la mejor recomendación que puedo dar
1: Oye, ¿y qué le solicitarías a esta industria?
3: ¿Qué le solicitarías? Que no se pierda, o sea, hay mucho hay muchísimo talento joven muchísimo que no ha llegado a los escaparates porque no tienen los recursos. Yo pediría a estas personas que están detrás de la industria, de todos los géneros, de todos los géneros, volteen a ver un poquito más abajo. Eso nada más, volteen a ver un poco más abajo, porque hay un montón de talento a mediana y a baja escala que realmente es potencial. O sea, vayan por favor a, a, a bares, a tal Es más, yo también, yo, yo recomiendo, y, y lo que sí les quiero decir a los de la industria, dejen de pedir covers, por favor, ya. Ya no queremos covers de rock en tu idioma, ya no. Ya no hacen falta. <risa> <risa> o sea, en serio, metan, por favor, propietarios de los bares, metan de vez en cuando nuevos proyectos, proyectos que valgan la pena que los escuche la gente. Ya estamos muy cansados del rock en tu idioma, ya no lo queremos, lo siento. No me cancelen, pero ya, por favor. Ya <risa> entonces eso, dense por favor dense la oportunidad de invitar bandas nuevas, compositores nuevos, que se paren a los bares a compartir una hora de lo que traen y la decisión, déjensela a la gente si a la gente no le gustó ese ya es totalmente arenado de contar, ya por favor, ya no más covers ya
1: Oye, eso me, eso me pareció increíble.
3: Eso es algo
1: bien. No, sí. no, 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 no. Es que sabes que es muy cierto. Mira, ya está. Como bien dices, el 90s pop tours, el no sé qué de los 90 el retros 80s 90 el, el, el Mist, el, espérate, el ahí. Mist, el de vu el, espérate, ahí te va 5, uno.
2: O sea. el El show de Matute con Matute, de Matute con el cover de <risa> No, no es nada contra ellos, pero sí ya hay, hay mucho, hay mucha, mucha,
1: mucha y, y tienes toda la razón, lo primero que hace cualquier sobre todo ahorita que viene fin de año cualquier empresa, cualquier fiesta, cualquier, lo primero que hacen es pedir un show ochentero para el cierre de su fin de sí. año y, y la bueno, verdad es que eso, o sea, eso
3: por ejemplo ya es una contratación, claro, hay que separar porque eso por ejemplo ya es una contratación ya es algo muy específico, como para, 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 por ejemplo, cierto nicho de tu empresa, claro. No critico eso, lo que, yo, lo que yo de alguna forma critico es que los bares que son abiertos al público no se les da la oportunidad, no se les da tanta oportunidad a esta gente de la escena independiente a que vayan presente sus composiciones y pues, o sea, se cierran mucho, o sea, los empresarios se cierran mucho a escuchar géneros nuevos y bandas nuevas. Claro que eso ya es muy diferente, si tú tienes, por ejemplo, un proyecto versátil un proyecto de covers que ya justamente es como, ya es muy específico, a creo que son también eh, divisiones en las que se puede acotar. Uh
1: -huh. Sí, sí, cierto, pero tienes razón, un, una, un empresario en algún lugar, o en algún restaurante, o en algún bar, lo primero que piensa es necesito consumo, y el consumo me lo va a dar, uh -huh. pues las bandas que toquen, las canciones que la gente cante para que tomen más, entonces es como un circulito sí. vicioso, en donde pues una banda que, que trae música nueva a lo mejor, a lo mejor, ¿eh? es lo que piensan, porque a veces no es cierto, piensan que no van a aprender al público igual que, que una canción ya conocida y a veces te llevas unas sorpresas. Sí. Así que saludos a todas esas bandas que saludos. se ponen al frente, al frente del show, del micrófono, del espectáculo y hacen que la gente baile, aunque ni siquiera hayan escuchado jamás lo que hacen así que muchísimas sí, felicidades sí. muchas felicidades también a ti Enrique H muchas gracias por habernos acompañado aquí en este, en este lunes amplificando a través de amplificando y .com. pues algo más que quieras agregar a este tu
3: programa mentadas oh. de madres saludos <risa> lo que tú quieras no, bueno, eh, saludos a toda la gente de Ciudad de México que nos está escuchando. Bueno, no nada más en Ciudad de México, porque tengo entendido que nos están escuchando. Sí. De todos lados nos pueden estar escuchando, entonces eh, yo le agradezco a la gente que me haya aguantado, que me haya prestado sus oídos y sobre todo que, que se haya dado la oportunidad de escuchar a mi cerebro, a mi hígado y a mi corazón hablando. Eso se agradece un montón porque creo que no soy una persona tan digerible, digerible, digerible a veces. Entonces, eso se los agradezco a ustedes, Sonia, Gama y a todo su bellísimo público y a toda, a toda la raza y producción de Amplificando. Muchísimas gracias. Espero les guste mi contenido.
1: Así será. Así y será. vamos a estar poniendo pronto este nuevo material que tienes. Así que un saludo también a, a la gente que te representa y que te apoya y a tus alumnos. Un saludo también muy grande.
3: Y claro, <ríe> que siga A la, la que también grande. saludos a Arezzo de Escuela de Música, que es donde estoy ahorita.
1: Ah,
2: saludos a todos.
3: Saludos, Sal. pues
1: esto fue amplificando yo soy Sonia Ramírez
3: yo
2: soy Lama el camaleón Ramírez de ayer y de hoy
1: <ríe> y estuvimos amplificando tus sentidos pues vámonos ah, no. a Sergio Alberto un saludo ya que se conectó Adolfo Rivas te mandamos un beso, muchas gracias por el programa compártanlo
0: Gracias.